0: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur 15. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir, im Normalfall, einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind, im Normalfall, meine Kollegin Merle Schark und ich, Tamo Schwarz. Heute ist aber alles ein wenig anders, denn zum einen befindet sich die Handball-Bundesliga und mit ihr auch der THW Kiel in einer Art Winterschlaf, sodass diese Folge ein EM-Special zur anstehenden Handball-Europameisterschaft in Deutschland ist, die am 10. Januar beginnt. Und zum anderen freuen wir uns sehr, einen alten Bekannten als Gast im Studio begrüßen zu dürfen. Er spielte zehn Jahre beim TLW Kiel, gewann dreimal die Champions League, wurde achtmal deutscher Meister und 2007 Weltmeister die meisten werden es jetzt schon erraten und so viel Zeit muss sein. Er war mein kongenialer Co-Autor der WM-Kolumne Petit et Noir 2017 bei der WM in Frankreich. Welcome back und dir auch nochmal ein frohes neues Jahr, Dominik Klein. Vielen Dank, Tamor. Hallo Merle.
1: Moin, moin. Du moin bist moin. Uh, große Ehre, unser erster externer Gast sozusagen. Wow. Aber man sagt ja einmal Kila, immer Kila. von daher… Um ich glaube, einen besseren könnten wir eigentlich jetzt gerade nicht haben, um auf die bevorstehende EM zu gucken, oder?
2: Also wenn du extern saßt, ich fühle mich immer noch als intern und nah, nah dran. Das Moin Moin kam auch noch schneller das als das, Moin, das Servus, Moin auf jeden Fall. Ne? Auch wenn es <lacht> mittlerweile ein Servus geworden ist aus dem Süden, da wo wir zu Hause sind, nämlich äh, mittlerweile in München. Aber umso schöner, dass jetzt hier das bei euch möglich ist.
1: Du bist ja nicht nur unser Experte heute, sondern auch ARD-Experte während des Turniers. Ähm, hast ja auch das eine oder andere selbst gespielt, aber sag mal, wie ist denn jetzt deine Turniervorbereitung?
2: Meine Turniervorbereitung äh, sieht so aus, dass wir jetzt im Norden die beiden Länderspiele hatten, sowohl in Flensburg als auch in Kiel. Und äh, das war für uns auch ein toller Turnierstart, so wie es ja auch eigentlich die Mannschaft gesehen hat. Also warum? Die Mannschaft hatte ja schon die beiden letzten Testspiele damit äh, so vom Mindset angegangen, dass es schon ein Turnierstart ist, um dann nicht den Anlauf zu brauchen, um in das Turnier zu kommen. Wir kommen ja bestimmt noch auf die Schweiz und auf das Weltrekordspiel zu sprechen und auch gut für uns, als ARD-Team zwei Länderspiele noch zu haben, wo wir uns eingrooven als, als Team, weil die ersten beiden Spiele dieser Gruppenphase wird das ZDF übernehmen und wir sind quasi dann mit der ARD beim letzten Gruppenspiel gegen Frankreich auf Sendung und so werden wir allerdings jetzt schon uns EM-Form erarbeiten und haben riesen Vorfreude.
0: Das war eben übrigens die Längste Anmoderation aller Zeiten. Habe ich irgendwas vergessen? <lacht> Nein, aber Petit et Noir, äh,
2: du hast nochmal auf angesprochen, ja. dass ich ja, dass ich ja nach der THW-Zeit auch noch zwei Jahre in Frankreich spielen äh, konnte, durfte, wie man es äh, so nennen möchte. Und vor allem äh, habe ich da auch die, die französische Sprache noch für mich entdeckt. Und als du mit der Anfrage damals kamst, fand ich das sehr spannend und äh, habe da gerne mitgemacht.
1: Dann wissen wir ja, wer vom Fra Frankreich-Spiel die Interviews hört. So.
0: <lacht> das Besondere an dir ist ja auch, dass du Weltmeister nicht nur geworden bist, sondern auch Weltmeister im eigenen Land. Das heißt, du kennst dieses Bauchgefühl wahrscheinlich, wie das ist, wenn man spürt, im eigenen Land entwickelt sich hoffentlich eine Euphorie. Ähm, ihr seid ja auch damals nicht unbedingt als großer WM-Favorit ins Rennen gegangen. Siehst du da Parallelen im Moment zur aktuellen Mannschaft und zur aktuellen em also die
2: Parallele ist natürlich die, dass man ein Heimturnier hat, ganz klar. Ich bin allerdings auch kein Freund davon, so viele Vergleiche ziehen zu wollen. Das hat uns damals, oder die die Zeit-Nationalmannschaft-Spieler, die nach den Weltmeistern 78, hat mhm. immer gesagt, die 78er und man holt immer wieder einen Titel etc. Deswegen bin ich immer auch jetzt an der Stelle, wo es uns damals genervt hat, immer über die 78er zu sprechen, vielleicht jetzt in der Situation nicht mehr über die 2007er zu sprechen. Aber die
0: 78er waren auch nicht Favoriten.
2: Irgendwie ja, ist das okay. schon bei Deutschland immer so ein
0: roter Faden. Ne? Also die gehen nicht wie jetzt Dänemark als dreimaliger Weltmeister ins Rennen. Bin ich voll bei mhm. dir. Mhm. Was die Entwicklung der deutschen
2: Handballnationalmannschaft angeht, ist das Turnier jetzt mit Sicherheit was, wo sie wieder wieder Entwicklungsschritte haben, wo sie nicht der Favorit sind. Da haben wir einen ganz anderen Kreis. Da können wir ja direkt eigentlich das einmal runterspulen: die drei skandinavischen Teams mit Dänemark, Schweden, Norwegen und dann kommen die Erfahrenen und für mich die ja, Stärksten, sowohl was Erfahrung und Abwehrarbeit angeht, Frankreich und Spanien. Mhm. Und ähm, ja, und dann sind wir ja schon dahinter, leider letzten WM Platz 5. Aber auf das, was du nochmal so ein bisschen den Vergleich zu ziehen, weil wir wollten ja auf diese Heimeuphorie kommen, das entwickelt sich ja nur aufgrund dessen, wie die Mannschaft performt. Wir hatten damals in, in, in Berlin einen holprigen Start gegen Brasilien und dann eine Niederlage noch äh, gegen Polen. Nee, ja, doch, na klar, ja, gegen doch. Polen. Und dann äh, den Aufsprung äh, gegen Slowenien. Also, wir haben uns das ja überhaupt erst erarbeitet. Und dann mhm. mal im aktuellen Sportstudio zu kommen, mal äh, die Presse war ja unfassbar äh, nah dran bei uns. Und ja, die Nationalmannschaft jetzt ist genauso dafür verantwortlich. Wie viel Herz lässt sie auf der Platte? Was können die Zuschauer zu Hause von ihnen nicht nur erwarten, sondern auch sehen? Und dann entwickelt sich hoffentlich äh, ein richtiger Spirit und diesen Druck, den wir haben wollen um ähm, ganz weit zu kommen in dem Turnier.
1: Was ich ja spannend finde bei diesen Europameisterschaften ist, dass seit 2002 ja keine Heimnation mehr den Titel geholt hat und dass zuletzt auch mit Dänemark oder auch Ungarn, so die Co-Hosts, ähm, tatsächlich auch relativ früh ausgeschieden sind oder underperformed haben, was die Erwartungen anging. Und jetzt kommt so ein Weltrekordspiel äh, zur Eröffnung gegen die Schweiz für eine relativ turnierunerfahrene Mannschaft in Teilen und junge Spieler. Und das ist ja was, da kann man sich doch eigentlich gar nicht darauf vorbereiten, oder? Weil das hat ja noch nie jemand erlebt. Das ist ja ein neuer, ist ja ein neuer Rekord. Wie, wie würdest du dich vorbereiten mit deiner Erfahrung, die du hast?
2: Naja, vieles spielt auch im Kopf ab. Du kannst dich ja, wenn, mit Visualisierung und mentaler Vorbereitung auf so eine Situation einstellen, maximal. Und wie das jeder macht, ist ja ein ganz individueller Weg, sich da in einen Zustand zu bringen, der ihm zu einer Performance aufspielen lässt, die er für sich kennt. Natürlich gab es schon äh, das Weltrekordspiel, meines, das letzte war dann jetzt in, in Frankfurt äh, das Bundesligaspiel. In Kopenhagen gab es mal äh, eine Mannschaft, die äh, in ein Fußballstadion gegangen ist. Äh, aber an sich kannst du dir das nicht eigentlich ausmalen, was da für ein Druck herrschen was da für eine Situation herrschen wird. Gut ist, dass die Nationalmannschaft vorher noch in, das, in die Halle kommt, um die, um die Räumlichkeiten äh, zu erleben, um auch das Gefühl für die Halle zu bekommen.
0: Zwei Einheiten, glaube ich, können sie da absolvieren.
2: Genau. Ähm, und deswegen ist das ja, was wo, was die maximale Vorbereitung dann äh, passiert. Aber am Ende findet meines Erachtens alles im Kopf statt. Und du musst schnell, diejenigen, die sich schnell damit äh, befassen können und die den Schalter umlegen können, so jetzt ist das hier, das Spielfeld ist auch nur 40 mal 20 und die gestrichelte 9-Meter-Linie ist genauso 9 Meter weg wie sonst auch, dass sich dann äh, das wirklich klar für jeden wird im Kopf, dass er da seine ganz normale Handball-Performance abliefern muss.
1: Kann man das trainieren?
2: Ganz ehrlich, ich hatte ja eine externe Hilfe, seit der Nicht-Nominierung damals 2010 habe ich einen Performance-Coach mir genommen, manche nennen es vielleicht Psychologe oder Mentaltrainer, ich, wir wollten das in der Zusammenarbeit ähm, dafür hernehmen, um sich um, um sich und seine Gedanken klar zu werden. Ich hatte ja nichts anderes gemacht in der Zeit von 2010 bis zum Karriereende 2018, mich vor jedem Spiel in der Zeit mit ihm auseinanderzusetzen und ihn zu telefonieren und zu sagen, hey, heute spiele ich gegen Lemgo da ist der Lichtlein im Tor, boah, ey, der habe ich doch, kennst du noch damals, wie viele Gedanken haben die Sportler im Kopf zu sagen, oh, hier haben wir noch nie gewonnen oder, mhm. oh, das kann ich dann in der Halle, dabei gilt es diese Gedanken aus dem Kopf, wegzukriegen vor einem Spiel. Weil wenn sie im Spiel erst stattfinden, dann wirst du ja so einen Energieraub, so einen Energieverlust bekommen, dass du dann eben die Prozentpunkte verlierst, um in der 58. Minute den Gegenstoß klar ins Tor zu machen. Von daher war ich, und da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen, ihr merkt schon, mit so einer externen Hilfe wirklich gut beraten und möchte das nie mehr missen. Und gleichzeitig ist es eher sogar so ein Appell an jeden Sportler, egal welcher Sportler, sich damit wirklich zu
0: beschäftigen. Es gab in der Neuen Deutschen Welle ein schönes Lied, das hieß Neue Männer braucht das Land. Und seit einigen Jahren, Bob Hanning hat das zum Beispiel auch gesagt, kursiert immer so dieses Mantra, wir brauchen Typen. Wenn wir Typen haben, entsteht auch eine Euphorie und dann können sich die Leute identifizieren mit der Mannschaft. Ist das so eine, eine Mannschaft, die echte Typen hat, die sowas vielleicht auslösen kann wie ihr 2007? Jetzt darf ich doch noch einmal den Vergleich <lacht> Gleich wirst du rausgeschmissen. Ja, gehen. Wir können
2: auch gleich noch auf einen ganz anderen Vergleich noch gehen, der wirklich eine große Parallele ist. Aber um auf deine Frage der Typen hinzugehen. Natürlich möchte jeder, selbst nach der letzten WM war das ja schon so, sich lange Haare wachsen lassen und Juri Knorr äh, spielen. Ja? Oder mhm. nach der 2016er äh, an der Favoritenrolle werden äh, wollte jeder ins Tor gehen, ja? äh, um Andi Wolf nachzuspielen. Und diese Typen haben wir. Ich denke da auch an Timo Kastening, ist für mich ein überragendes Beispiel dafür, so eine lockere Gewitztheit zu haben, äh, immer einen guten Spruch auf den Lippen, aber auch,
0: und, Kommt mir bekannt vor.
2: <lacht> Aber auch die Konstante zu haben, Johannes Goller an der Stelle zu nennen oder Julian Köster, die vielleicht nicht so ähm, in dem populären Fokus sind, aber eine konstante abliefern, die über Leistung äh, dazu ja. führt, total anerkannt und total ähm, respektvoll ähm, angeschaut zu werden. Denn ähm, diese Mischung macht das für mich aus. Und ich würde gerne noch auf diese, diese Rollenverteilung hinzukommen, weil was hatten wir, jetzt nehme ich sogar den Vergleich, aber in letzter Zeit <lacht> habe ich sehr viele Interviews gegeben, wo es genau das zum Vorschein kam. Hinter Pascal Hens war damals Lars Kaufmann hinter Christian Zeitz war Holger Glandorf, hinter Markus Bauer Mimi Kraus, Yogi Bitter hinter Henning Fritz. Das sind ja auch so klare nee. Rollenverteilungen gewesen. Erster Mann, dann kommt einer hinten dran, der jung, unbekümmert da reinbrennt und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt auch bei dieser Mannschaft funktionieren kann.
0: Martin Hanne, Renas Uszins Lichtlein vielleicht. Justus ja. Fischer. Justus Fischer. Ähm,
2: mhm. Und das ist für mich total, und David Späth, Ja, am Ende mhm. auch, selbst auf der Torwart-Position können wir diese, mhm. diese Rollenverteilung klar sehen. Und das sehe ich als große Stärke meines Erachtens.
1: Du warst 2007 so alt wie Julian Köster jetzt, glaube ich, 23. Wobei mhm. hilft.
2: Der war, ist aber jetzt erster Mann. <lacht> ja, <Das ist> <lacht> da hängt
1: der Vergleich. Das sind die <lacht> Alten jetzt schon. <lacht> da <dahint lacht> der Vergleich. Aber ähm, du sagtest es gerade, diese Rollenverteilung wenn man sich das Durchschnittsalter anguckt, 26,6 Jahre ist gar nicht so irrsinnig jung, äh, finde ich. Ist es ist natürlich schon jünger, als man jetzt die Top-4-Nationen, die du vorhin aufgezählt hast ähm, oder 5 nimmt. Aber wobei hilft denn jugendliche Unbekümmertheit und wie kann man sich die wahren? Du hast die Erfahrung ja auch gemacht.
2: Indem du dir keine Platte machst, das haben wir doch in letzter Zeit ganz häufig gehört, und du hast Martin Hanne angesprochen, der die Rolle von Alfred Gieslersson zugeteilt bekommen hat, geh da rein und wirft das Ding aufs Tor. Und ich weiß nicht, wer bei seinem Länderspieldebüt acht Sekunden auf dem Platz steht und innerhalb von zwei Sekunden den Ball in der Hand das Ding da reingeschrodet hat. Und das ist... Während er auf
0: einer Position spielt, die eigentlich gar nicht seine ist. Richtig, ja, das weil er
2: genau, aber Alfred, genau das taktisch so mhm. hernehmen wollte, um äh, seine Rückraumqualitäten über außen dann äh, zeigen zu können. Auch im Eins gegen Eins. Das war ja nicht nur eine Urgewalt, die da aus seinem Arm rauskommt, sondern er hat ja auch ein unfassbares äh, Eins gegen Eins, eine unglaubliche Schnelligkeit. Und an diesen Beispielen sind wir auch ein Stück weit unberechenbarer. Wir kennen teilweise die ganzen Spieler noch gar nicht oder die in anderen Nationen. Aber es kann natürlich auch ähm, die Erfahrenheit von anderen Nationen sein und die Breite des, der, der, der Kader in Skandinavien, brauchen wir mal gucken, die dann wirklich äh, sieht, ähm, kommt, der kann ja gegen mich jetzt mal nichts äh, anstellen. Aber da gilt es, weiter drauf zu gehen und das, das Vertrauen vom Trainer zu spüren, weil das ist ja nun mal die größte, der größte Vertrauensbeweis, wenn der Bundestrainer dich A nominiert
0: und B auf die Platte stellt, dann gilt es für dich, Kopf aus und, und rein da. Jetzt haben wir über Stärken und Vorteile gesprochen. Siehst du auch eine Schwäche dieser Mannschaft? Du hast die jetzt eben schon im, in der Nebenstraße sozusagen erwähnt, die vielleicht fehlende Erfahrung. Oder siehst du auch Mannschaftsteile, wo du sagst, da ist es vielleicht nicht ganz so doll konkurrenzfähig mit den anderen Mannschaften? Also der
2: Grund, warum wir immer wieder sagen, unser Rückraum. Spieler brauchen die einfachen Tore, die haben wir in den letzten Jahren nicht mhm. wirklich gehabt, dafür müssen wir uns sehr, sehr viel erarbeiten. Andererseits haben wir natürlich die spielerische Fähigkeit, wenn ich Kai Heffner, Julian Köster und Juri Knorr sehe, ich finde eine große Stärke, jetzt. du merkst schon, ich will immer auf die Stärke noch hinaus, weil mhm. wir haben ja noch unglaubliche Kreisläufer, die ihren Teil dazu beitragen können mit Janik Kohlbacher und Johannes Goller. Und über die Außen brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Das ist, ähm, das kann europaweit ähm, zu, vor allem zu den Führenden äh, gehören. Wichtig ist mir tatsächlich nur, dass dieser Verbund und diese Konstante in der Abwehrleistung äh, hinbekommt. Mhm. Weil Johannes Goller, Julian Köster, erzählen wir auch nichts Neues, sind nun mal der Innenblock, der dann immer wieder mal eine, eine Pause braucht und das auf ein langes Turnier hin, da die Körner zu behalten, gerade für so einen jungen Spieler, wie du sagst, 23, Julian Köster, wo, wo nimmt er sich auch mal aus seiner Erfahrung heraus die Pause? Da brauchst du ein gutes Trainerteam, das ihnen da auch mal ein paar Minuten gibt, weil er ja auch für Die 3-2-1, wenn das ein zweites Abwehrsystem geben soll, was ja immer gut ist, wenn du das hast,
0: kostet noch mehr.
2: Das kostet mhm. auch noch mehr und er ist derjenige, der es am besten vorgezogen schafft. Mhm. Und von daher. Ähm,
0: Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass der Ausfall von Marian Michalczyk extrem wehtut, weil eben Michalczyk, Fischer als eingespieltes Innenblock-Duo aus Hannover eigentlich vorgesehen waren als Backup für Köster und Goller? Ne? Und sogar noch diese Position als Alternative für der
2: 3-2-1 vorne sogar gesehen hätte. also Michalsik und, hat ja, ja aufgrund seiner Länge und aufgrund seiner Erfahrenheit da vorne schon ähm, für Alfred schon eine große Rolle. Und
0: hat. als zweiter Mann hinter Juri, noch vor Nils Lichtlein ursprünglich. Jetzt rückt Weber, glaube ich, ein bisschen in die Position rein.
2: Ja, also wir haben <lacht> aber trotzdem wieder viele Optionen, mhm. ähm, das da bin ich mir auch noch nicht sicher, wie Alfred das alles so sortiert bekommt, aber da glaube ich schon, dass er die, die Erfahrenheit hat zu wissen, für welchen Gegner brauche ich welches, welches System und welche, welche Wechsel nehme ich da vor, aber wie du sagst, Philipp Weber, der jetzt ein Glück wieder so schnell genesen zurückgekommen ist, aber ich freue mich auch auf Nils Lichtlein, wenn da wirklich da derjenige sein kann, der mal mal ein Ansteck, äh, Anspiel, an Anspiel, an Kreis hinkriegt, mhm. ähm, so unbekümmerte U21-Weltmeister aus dem eigenen Land. Hoffe ich, dass der ein oder andere sticht.
1: Was sind so die Hauptfaktoren für einen als Spieler, dass man bei so einem Turnier seine Leistung abrufen kann und welche Rolle spielt ein Trainer dabei? Oder ist man am Ende dann doch Einzelkämpfer in einer Mannschaft, um sich das da so passend zu machen?
2: Ich habe das ja früher als Team im Team erstmal bezeichnet. Also als Linksaußen zusammen mit Henrik Lundström, Goggi oder, oder Rune Darmke, wollte ich, dass unsere Position, eines von sieben Positionen, dem mannschaftlichen Erfolg, was beiträgt. Daher sind wir so ein Team im Team Einzelkämpfer. Klar, du bist in der mentalen Vorbereitung immer auf dich alleine gestellt. Das kannst du selber noch als Input geben, um erfolgreich und um Leistung zu bringen. Aber am Ende zählt immer die Bereitschaft, sich bedingungslos zu helfen. Vor allem in der Abwehr. Wenn der eine verliert, kommt der nächste. Und dieser Zusammenhalt, den zu spüren, das, das macht eine große Mannschaft aus. Und das wünsche ich mir. Und das haben sie auch entwickelt. Tag des Handballs war für mich die Rückkehr meines eigenen Optimismus, als wir äh, dort gezeigt haben, dass wir wirklich nach so einer langen Durststrecke, wo keiner weiß, wo steht die Nationalmannschaft, wieder an flüssigen Ball eine gute Abwehr Zusammenarbeit gehabt haben. Allerdings haben wir ein langes Turnier mit hoffentlich vielen Spielen und da brauchst du genug Reserven, dass du das auch lange, lange durch hast.
0: Ich halte fest, Dominik Klein hatte seinen Optimismus verloren. <lacht>
1: aber er ist, wieder da. er ist wieder da.
2: Das in der eigenen Halle. Hast du gut ja. versteckt, aber. Dann.
0: <lacht> Guckst du besonders auf Rune? Ja, immer. Also ich. deine Position, dein ehemaliger Mitspieler, dein Verein? Na klar, ich bin äh, mit Rune auch immer äh, im Austausch oder wenn ich mal
2: hier als Experte fürs Fernsehen da sein darf, freue ich mich immer, wenn wir uns sehen und haben da auch einen, einen guten Austausch und gehe auch immer wieder die Gegenstöße mit. Also wenn man mir ja so nachsagt, ich, oder ich selber sage mir eigentlich, ich hab, vermisse nichts, äh, jetzt nach der Karriere da nochmal auf der Platte zu stehen. Aber wenn man auf seiner Position jemanden sieht, mit dem man zusammengespielt hat, der dann Gegenstoß abfängt oder dann, da springe ich schon gedanklich mhm. mit und äh, die letzten Wochen und Monate gab es ja auch ein paar, paar äh, Würfe gegen Ende des Spiels, wo er dann da so reinslidet, das war Champions-League-Spiel. Ja, Flying
1: Rune ist schon ein Begriff. Aber war das Colstad? War das Colstad? Ja, der entscheidende
2: am Boden liegt. Siegtreffer. Da mhm. freue ich mich unglaublich mhm. für ihn und deswegen ist da mit Sicherheit noch eine sehr enge Freundschaft im Inneren, auch wenn man sich so über die Distanz nicht so oft sieht, aber da spürt man schon, spürt man schon was mit.
0: Über Rune wird ja gesagt, dass er nicht unbedingt nur auf dem Feld, sondern auch als Stimmungsgeber und als Mensch wichtig ist für so eine Mannschaft. Vielleicht auch eine Parallele zwischen euch ja, bei euch beiden, wie wichtig ist sowas, solche Spieler auch im Kader zu haben, die einfach für, für ein Gefühl sorgen? Natürlich sehr wichtig, ich habe nur das Gefühl, dass
2: dieses diesen Flurfunk, ich nenne das immer Flurfunk, den, den müssen Spieler, die auch die, die Weitsicht haben und auch diese Empathie, da steckt ja sehr, sehr viel Empathie drin, dass du hörst, was ist im Physiozimmer passiert, mein Teamkollege ist, der jetzt auf der Position vielleicht rumort da irgendwas, gehe ich vielleicht mal zum Trainer oder zum Co-Trainer, ähm, diese Empathie zu haben und da glaube ich, dass Rune ein sehr gutes Gespür hat, und ähm, ja, in der Zeit, wo ich das hier beim THW erleben durfte, auch mit Philipp Biecher zusammen als mein, mein Kapitän oder Markus Alm, durfte ich ja auch immer so ein bisschen auch mal diese Zeit zur Seite nehmen, nach dem Auswärtsspiel vorne im Bus hinzugehen zum Kapitän. Und sagen, hey, wollen wir nicht die Woche nochmal versuchen, da den aufzubauen oder gehen wir mal zum Trainer, dass wir vielleicht da was ändern sollen. Also ich glaube, da hat er ein ganz gutes Gespür und das wird uns links außenzimmer Jetzt kommen wir auf das links Linksaußenzimmer. Mhm. Es ist ja nicht nur das Physiozimmer, sondern es gab ja auch immer das Linksaußenzimmer, wo wir äh, geprägt haben, das immer offen war. Und da, das waren eigentlich die schönsten Erlebnisse dort.
1: Wir sind ja noch im THW-Podcast und mit Rune auch mitten bei den Zebras dabei. Aber er ist ja eins von elf Zebras, die bei dieser EM eine Rolle spielen In werden. In neun Mannschaften. In neun Mannschaften. Ähm, THW-Fans aufgepasst, ich habe einen Vorrundenspielplan für euch zu mitschreiben. Es gibt nämlich THW-Duelle. 11. Januar, Dänemark gegen Tschechien mit Manus Landin und Thomas Mirkwer. 13. Januar, Färöer Norwegen, Elias und narsipa Goethe bei der Weltpremiere der Färöer bei überhaupt einem Turnier im Teamsport, einem internationalen, gegen Harald Reinkind und Petter Överby. 14. Januar, Kroatien-Österreich, das Duell zwischen Toma Gojduvniak und Nikola Bilic, ein THW-Kapitänsduell sogar und Fortsetzung des, wie ich mir sagen ließ, epischen basketball vor jedem THW-Training. 15. Januar, Frankreich gegen Deutschland, Gruppe A, großes Gruppenfinale, Samir Bellassen trifft dann auf Rune Darmke. Wenn wir mal kurz uns überlegen, ähm, welches Tepra kommt vielleicht das erstes nach Hause und gibt es am Ende vielleicht ein ganzes Medaillenset?
0: Wir könnten das auch noch weiterspinnen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass es eine Hauptrunde in Hamburg geben wird mit Schweden, Norwegen und Dänemark. Das ist auch wahnsinnig. Dann
1: reichen wir die nächsten Tipps nach auf jeden ja. Fall.
0: War die Frage an mich? Oder War die, ihr habt einen Raum so mal so angeschaut.
2: Wer kommt als erstes nach Hause? Also ich bin ja bei den Österreichern leider und bei den Tschechen, die in den Gruppen, die Tschechen spielen ja in München auch, für ja. das ich ja Botschafter sein darf, zusammen mit meiner Frau, wieder easy. Das ist eine sehr starke Gruppe und bei den Österreichern, die haben auch eine unglaublich starke Gruppe erwischt, aber wie es so schön heißt, es bleibt nun mal dabei, dass die Underdogs immer auch ihre Rolle wahrnehmen und von daher. Ich habe auch die gespannt. Vermutung
1: gegen Spanien, Kroatien und Rumänien, also Rumänien können die Ösis gut hinter sich lassen, aber Spanien und Kroatien ist schon echt, das ist schon echt fies. Vom Rest würde ich fast sagen, Hauptrunde ist durchaus machbar, auch, auch für die Tschechen.
2: Portugal und Dänemark haben die äh, zusammen mit Griechenland. Genau. Und dementsprechend, äh, weiß nicht, die
0: Portugiesen haben wir jetzt ja äh, live auch mal hier im Norden äh, gesehen mhm. gegen die Deutschen. Wir kommen gleich noch dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass Portugal eher eine Enttäuschung wird. Spielerisch mhm.
2: gesehen oder einfach... Ja, ja ich, ich, fand das, ich fand das eigentlich ganz erfrischend, weil ich würde eher gerne die Portugiesen ein bisschen höher halten, damit unsere Leistung dagegen <lacht> ist.
1: Und die Portugiesen waren ja noch nicht in voller Stärke jetzt, von daher. Na,
0: Aber jetzt sind wir ja schon nach dem DHB-Formcheck. Glaskugel. Sagt doch mal eure Favoriten auf den Titel.
2: Naja, wir haben ja alle fünf vorher genannt. Oder soll ich jetzt ja. eine einzige daraus rauspicken?
1: Die Glaskugel ist gemein, weil da muss man sich festlegen. Da oh. muss man so tun, als wüsste man mehr als den Rest der Welt. Und meistens holt sie einen dann auch irgendwann wieder ein. Aber also wir haben uns schon oft genug den Mund verbrannt. Du kannst also das auch ja. alle, wen Sie als neuen THW-Torwart <lacht> bei der
0: Wette um den neuen THW-Torwart genannt hat. <lacht> ja, der leider nicht im Aufgebot <lacht> steht. Und nicht im Aufgebot steht und sich dann <lacht> beschwert hat, genau. Ja. Ja. Aber ich habe
2: auch bei euren, ist das schon in der Glaskugel drin gewesen, dass man bei, mit drei runterzählt und wir alle jetzt den. Favoriten Aber das ist
1: eine gute Idee, finde ich. Das können wir machen. Dann ja, zählen wir also runter. Wir müssen anmachen. uns jetzt
2: festlegen: von drei runterziehen, dann nennt jeder seinen
0: Europameister.
1: Genau. Das ist eine gute Idee.
0: Okay. okay. Drei, drei, zwei, eins, Frankreich. Oh! <lacht>
1: ja, also das setzt sich auch fort, wir sind uns selten einig. Okay, fangen an. Nee, ich habe Frankreich. Ich habe also Schweden. Ich habe also Schweden duschen. genommen,
0: um nicht Dänemark zu nehmen. Irgendwie, ich keine Ahnung, ich äh, glaube auch manchmal an so ein Gesetz von Serien oder Karma und ich kann mir vorstellen, nach dreimal WM-Titel könnte Dänemark vielleicht jetzt nicht so als erwartbarer Favorit am Ende Gold holen und ich halte viel von der schwedischen Mannschaft, von dem Trainer und von dem Spirit, den die irgendwie so vermitteln. Außerdem würde ich es unseren beiden Zebras, Erik Johansson und Karl Valinius total gönnen. Ähm, ich sehe Frankreich nicht ganz so stark wie in der Vergangenheit. Und ich hatte, habe so ein Bauchgefühl, weil jetzt auch schon wieder Verletzungen aufkommen, dass die Norweger vielleicht auch, ich würde jetzt nicht sagen, eine EM-Enttäuschung werden, aber dass die Norweger vielleicht auch ein bisschen. Schwächeln. Ein bisschen schwächeln, ein bisschen irgendwie mit, mit Problemen zu kämpfen haben. Und irgendwie lande ich am Ende bei Schweden. Soll ich meine Begründung zu so Dänemark noch mhm. machen? Ich, ich meine, meine, wir haben, kann sich
2: aber denken, die Namen aufzählen. <lacht> <lacht> eine unglaubliche Breite an, an Spielern im Kader. Ich meine, Nikola Jakobsen, auch ehemaliger THW, äh, der hat ja, was hat der für, ein, was muss der für einen Schreibtisch haben? Wie viele Spielerprofile da äh, sind, aus denen er eine Mannschaft zusammensetzt? Und das Gute ist ja dann noch, dass du theoretisch ja noch tauschen kannst während des ganzen Turniers. Also ich weiß nicht, wie die Regeln nach der Vorrunde wieder sind. Du kannst zwei in, in
0: der Vorrunde, zwei in der Hauptrunde, zwei in der Finalrunde. Jeweils tauschen. Tauschen, genau.
2: Ja. Und das ist, ja, du kannst ja sogar aufteilen ein bisschen, wo, wo setzt du wen ein, wie lässt du denn vielleicht nochmal draußen. Äh, anhand des, der Selbstverständlichkeit, also dieses Selbstverständnis, ein, eine Mannschaft in der Finalrunde zu sehen oder in der Hauptrunde zu sehen. Also wir haben sie ja als, als Gruppe in München, die Tickets sind da kaum von dänischen Fans gehabt, weil die, die kommen ja je nach mhm. Hamburg. So ist mhm. ja der, die Herangehensweise, da, was soll man da jetzt in den Süden fliegen.
0: aber ähm, Wo war noch mal deren Flop? War das 20 in ja. Norwegen? Als, als sie
1: in Malmö. in Malmö
0: rausgeflogen sind in der Vorrunde?
1: Das ist so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ist wahrscheinlich jetzt für so eine dänische Mannschaft dann auch in dem Moment der Schuss vom Bug gewesen, den sie dann braucht, um auch immer voll mhm. durchzuziehen. Ähm, andererseits sind sie zuletzt 2012 Europameister gewesen. Also trotz aller Dominanz ist die EM jetzt irgendwie nicht so ihr…
0: Alfred hat neulich gesagt, die würden mit einer zweiten Mannschaft auch um die Medaille noch mitspielen. Ist auch, <lacht> genau so ist
2: es. Ähm, und ich meine, wir haben Niklas Landin ja vorhin kurz <lacht> schon äh, benannt als jemand, der extern hier äh, schon, nee, das war ja nicht extern, aber der als Gast bei euch war im, im Podcast. Und der wird sich in Deutschland auch wieder wohlfühlen. Ja? Mhm. Das haben wir ja leider hier mhm. auch gesehen, als er mal wieder in der Osthalle war und das Ding dazu genagelt hat. Also da spielen meines Erachtens sehr, sehr viele Komponenten ein und ich bin bei Dänemark.
1: Ich habe Frankreich gesagt, um nicht Dänemark zu sein. <lacht> 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 um, aber ich glaube schon auch, also die Franzosen haben auch ähm, von diesen Top-Nationen noch mit den jüngsten Kader bei großer Erfahrung, was bei so einem Turnier ja auch immer nicht ganz verkehrt ist. Mit Samir Bellassen irgendwie einen Torwart, der gerade einen richtigen Lauf hat. Ich find's aus als Reporter hat's für die Geschichte auch einfach toll von genau diesem Typen, der irgendwie jetzt zu seinem Traumverein wechselt und äh, in der Nationalmannschaft auf einmal eine, eine Rolle spielt. Ähm, wenn der jetzt so ein Turnier vielleicht auch noch irgendwie mitprägt. Und irgendwie hat man ja auch gesehen, er hat irgendwie das Potenzial, auch die Fans mitzunehmen und so ein X-Faktor zu sein. Und, mit der Kieler ähm, Brille,
0: das gilt bei mir auch bei den Schweden, mit der Kieler Brille würde ich mich für Karl auch total freuen, der ja nun wirklich keine gute Saison beim TRW spielt. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, dass wir überrascht waren, dass er nominiert wurde, während zum Beispiel in Lukas Nilsson nicht nominiert ist. Und wenn der jetzt zum Beispiel ein wahnsinniges Turnier spielt, wäre auch eine coole Geschichte.
1: Ja, oder wie letztes Mal im Halbfinale vier von vier ja. und dann ab ins Finale werfen. Ja, und die Franzosen, ich finde ja auch mit Olympia in Paris im Hintergrund, da haben bestimmt auch die, der ein oder andere Spieler nochmal die Lust, sich so richtig in den Fokus zu spielen. Das ist so meine, meine Gemengelage bei Frankreich, wo ich sage, vielleicht wird es dann doch wieder Frankreich.
0: Lasst uns doch mal ohne Countdown noch kurz mit <lacht> Blick auf die Uhr die vermeintliche Enttäuschung, die vermeintliche Überraschung und das Abschneiden der DAB-Auswahl besprechen. Ich fange mal an. Ich glaube, die Fähröhr könnten eine Überraschung werden und das sage ich ausdrücklich losgelöst von einer Platzierung. Aber. Diese Geschichte mit äh, Elias Elefson, äh, Goethe und äh, seinem Bruder und seinen zwei Cousins und die Mutter ist Verbandsvorsitzende. Die Verbands Mutter ist auch dabei. Und der Vater ist,
1: ist äh, Mentalcoach. Genau. Ähm,
0: und was die, also einige sind ja auch schon im europäischen Handball aufgetaucht in den äh, guten, in den Top Nationen. Ähm, irgendwie ist das eine Mannschaft, in der total viel steckt, trotz des kleinen Landes und der wenigen Handballer, die die haben. Kann mir vorstellen, dass die ein bisschen ärgern werden auch. Die können
2: ja nur als Gewinner
0: rausgehen ja. bei diesem Turnier. Ja.
2: Die, die freuen sich über, jedes, über jede Spielminute, über jeden Anpfiff, den sie da in so großen Hallen erleben dürfen. Und mit so einer Erfahrung, die äh, Skippy, oder heißt das nicht? Skippy, so? Skippy ja, genau. äh, hier schon gemacht hat, das wird ihnen auch helfen. Und seine Unbekümmertheit sehen wir ja, wie das in der Bundesliga eingeschlagen hat. Und das wird als, als Auftakt für diese Euro mit Sicherheit noch genauso Genauso, ja. Er hat
1: mir erzählt, dass ähm, wahrscheinlich, also man denkt in, auf den Verröhren darüber nach, die Schulen zu schließen in der Vorrunde, weil sowieso alle Schülerinnen und Schüler in Berlin seien. Also offenbar sind diese Inseln leergeräumt. <lacht> für die, für dann die machen die sie die zwei Schulen Schule zu, die es da Ja, genau. <lacht>
0: also Norwegen ist bestimmt ein bisschen weit weg, aber wenn ich jetzt äh, Slowenien oder Polen wäre, dann würde ich mich schon warm anziehen gegen die. Das ist auf jeden Fall äh, nicht irgendwie… So wie ganz früher in, bei Weltmeisterschaften so ein ganz kleiner Handballzwerg, sondern da kommt richtig Qualität. Eure Überraschung?
1: Ja, ich habe auch die Fähre aufgeschrieben. Ähm, ich bin auch gespannt auf Serbien. Die haben jetzt seit drei Jahren, sind die ganz gut beieinander, haben einen spanischen Coach überhaupt. Ähm, auch Tschechien eben mit Xavier Sabaté. Es gibt da so ein paar ähm, ganz interessante östlichere mhm. Länder, die jetzt spanische Trainer haben. Ähm, auch teilweise schon länger, wo man vielleicht nochmal wieder einen neuen Impuls bekommt.
2: Gerade diese Gruppe, die auch wieder bei uns in München ist mit Ungarn, Island ja. und Serbien und Montenegro. Wen willst du da als der mhm. weiterkommt? Das werden alles so hitzige Duelle werden. Ich meine, klar, Island, äh, brauchen wir nicht drüber reden, und unglaubliche Qualität an Individualisten in ihrem Kader. Aber äh, da, das, das ist wirklich die für mich spannendste Gruppe. Da wird es auf jeden Fall eine Überraschung rausgeben, ja. bin ich mir sicher.
1: Und bei und? den vielleicht Enttäuschungen wäre ich auch schon wieder bei Island. Ähm, den traut man immer viel zu. Das sind ja auch kampferprobte Spieler. Ähm, aber defensiv sehe ich da dann doch irgendwie so ein bisschen das Problem. Die Abwehr werden und oft
0: hochgehandelt und ja. dann haben sie auch öfters mal das nicht einlösen können. Was ist mit Kroatien? Die waren über ihren Zenit, haben auch, glaube ich, ein bisschen verjüngt. Sind vielleicht noch nicht so weit? Könnten die, sind die schon auf einem Top-Niveau oder könnten die vielleicht auch enttäuschen? Also enttäuschen, in Anführungszeichen, was ist schon eine Enttäuschung? Für die selbst ist es eine Enttäuschung, für uns ja vielleicht nicht. aber Also ich mache
2: mal kurz einen Rückblick. 2019 waren die äh, in München, in der hm. Gruppe, ich weiß nicht. Ihr werdet es mir wahrscheinlich, ich habe jetzt schon jede Antwort irgendwie in München mit reingenommen, mhm. weil ich da wohne. <lacht> Wohnst du ah, da eigentlich ja. <lacht> kroatien Kroatienspiel in Mannheim. Und Mannheim, ähm, da, also was, da wird alles kariert sein. Also Weiß-Rot, so, die werden okay. sowas von einem Heimspiel dort haben, dass ähm, ich mir einfach nur vorstellen kann und wir wissen doch alle, wie viel Herz ein kroatischer äh, Spieler in sich trägt und für was sie das alles machen. Äh, nicht umsonst ist Dummergoy da derjenige, der dieses, diese Nation führt, diese, diese Handball-Nationalmannschaft äh, pusht. Und die Kraft am Anfang eines Turniers wird so lange ausgenutzt, bis sie da einfach jedes Spiel äh, nieder, niederkämpfen. Von daher glaube ich nicht an eine Überraschung, äh, eher so oder dass sie da weit, weit gehen.
0: Hast du eine vermeintliche Enttäuschung?
2: Ach, du weißt doch, ich bin da immer so ein positiver ja, Ich habe ja. da immer nicht so richtig die, die negativen
0: Dinge im Raum. Speaking of, dann kommen wir jetzt zur DHB-Auswahl. <lacht> ich presche jetzt vor und sage: fünf, Platz 5 fünf oder 6 ist das Limit. Und ich glaube, bei der WM 27 wird es viel weitergehen. Ich glaube, in der Mannschaft steckt sehr viel WM, Heim-WM 27, die auch in Deutschland stattfinden wird. Und ich glaube, diese EM wird ganz wertvoll sein. Und ich glaube, auch bei Platz 5 oder 6 wird man nicht von der Enttäuschung sprechen. Hat man ja nach der WM jetzt im Januar auch nicht, im letzten Januar auch nicht. Aber ich glaube, in der Konstellation mit den Brocken, die da in der Hauptrunde warten könnten, ist das das Maximum. Ich sag dir, das sind Brocken
2: schon in der Gruppenphase. Auch das schon, ja. <lacht> Und das, das schon. Deswegen sage ich sogar, dass dieses Turnier, ein Turnier der Entwicklung sein muss, hm. auch wenn jeder Spieler natürlich jedes Spiel reingeht und gewinnen will, aber die Entwicklung muss es geben, schon in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Schweiz und gegen Nordmazedonien, damit du dann nach dem Spiel gegen Frankreich sehen kannst, wo geht es eigentlich für uns hier hin, hm. wo haben wir uns jetzt in die Tasche gelogen oder haben wir uns jetzt wirklich da positioniert, dass wir die F Klappe aufmachen können, aber das, finde ich, wird das sein, wie, wie diese Mannschaft das angehen wird. Und wir haben vorhin schon über das Weltrekordspiel gesprochen. Keiner weiß so richtig, wo kann das hinführen. Schweiz äh, macht Andi Schmid ein Riesenspiel und, und, und schießt uns irgendwie alleine äh, an die Wand. Aber deswegen sage ich, Fokus auf, auf sich selbst, auf die eigene Stärke, auf unseren Stamm, auf unsere Mannschaft und deswegen waren diese Testspiele, die wir jetzt gegen Portugal gesehen haben, auch richtig vom Mindset so anzugehen, dass wir alles reingeben und nicht hier auf Testphase machen. So was, was Alfred ja vorgegeben hat. Ich werde jetzt nicht hier großartig taktieren. Wer kann noch spielen? Nee, wir wollen jetzt hier schon die ersten EM-Spuren hinterlassen und das dann voll in den äh, Auftakt mitnehmen.
1: Ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> ich habe mir auch, ich, ich tendiere auch zu Platz 5. Ähm. Mhm dazu ist eigentlich alles gesagt. Tellerrand.
0: Wir sind noch fast mittendrin im Jahrzehnt des Handballs, was vom DHB ausgerufen wurde. Die Krönung wird am Ende die Heimweltmeisterschaft 2027 sein. Wie weit ist der deutsche Handball und was kommt nach diesem Jahrzehnt? Danach hört man ja nicht auf, Bälle ins Tor zu werfen und sieben Meter zu schmeißen. Lass mich noch gerne ergänzen,
2: da ja meine Frau ehemalige Nationalspielerin ist, äh, wollen wir die Frauen 2025 in diesem Jahrzehnt des Handballs auch äh, nennen, die zusammen mit der Niederlande eine hm. Heim-WM austragen werden und wir nehmen natürlich diese vergangene U21-Weltmeisterschaft genau. ja. im eigenen Land noch dazu.
0: 27 ist das Finale sozusagen und genau. U21-WM, Heim-EM, die Frauen, die du eben angesprochen hast und dann die Heim-WM.
2: Wir waren ja, äh, Isi und ich, äh, als Moderatoren bei der Vergabe äh, bei, äh, bei Hassan Mustafa in Kairo und hatten quasi den DHB unterstützt bei der Präsentation äh, der Bewerbung. Und uns wurde damals, als wir diesen dieses Jahrzehnt, diese drei Turniere zugesprochen bekommen haben, äh, ganz klar, oder dem DHB vielmehr, auf den Weg gegeben, Macht als weltgrößter äh, Verband im Handball unterstützt diese Sportart und hilft uns sowohl, was den Frauenbereich angeht, was den Schiedsrichterwesen angeht. Also wir sind wirklich in, also wir dann als Delegation nach Hause gegangen, hatten wirklich Aufgabenpäckchen mhm. äh, auf dem Rücken. Und ich finde, der DHB hat jetzt schon wieder mal gezeigt, auch wenn es eine Europameisterschaft ist, dass es dem Verband absolut zuzutrauen ist, diese Entwicklung weiterzugehen, auch was im Hintergrund gearbeitet wird. Deswegen, wir sind jetzt ja hier im, im A-Nationalmannschaft-Männerbereich, aber was in der Juniorenzeit alles passiert aktuell, wir haben die Weltmeister gerade gesehen, aber da fängt er noch viel früher an. Jetzt mhm. könnte ich sogar auf die Verbandsarbeit von meinen äh, Landestrainern in, in Bayern äh, äh, eingehen, was da auf, an der Basis so viel dafür gearbeitet wird, dass wir eine kleine Spitze am Ende bekommen. Und trotzdem gilt es, wir müssen in die Schulen kommen, wir brauchen die Kinder im Verein, wir brauchen äh, das, das Schulsystem so angepasst, dass man Sport und Schule vereinen, vereinen können mhm. und nicht nur Nachwuchsleistungszentren hingeht, sondern also wir können da eigentlich noch mal richtig ausholen, um über den Tellerrand hinauszuschauen, weil wir wollen nach 2027 natürlich weitergehen. Und dann kommt Olympische Spiele immer wieder. Und dafür brauchen wir einfach eine riesengroße Basis. Und wenn uns die, und jetzt nenne ich noch eine politische Sache, weil die liegt mir am Herzen, der Ganztag in der Schule, in Zukunft ab 2026 wird verpflichtend sein und kein, kaum ein Verein weiß damit umzugehen. Mhm. Selbst die Politik weiß nicht, wie sie damit umgehen kann. Weil das heißt, die
1: Schülerinnen und Schüler länger gebunden sind und im Zweifel auch die Hallen nicht zur Verfügung stehen. Ne?
2: Wenn du als Verein eine Schulsporthalle zur Verfügung hast, um dein Bambini-Training um 15 Uhr zu machen, dann wirst du in Zukunft da nicht mehr reinkommen, weil bis 17, 18 Uhr die Halle gebraucht wird, um den Ganztag zu betreuen. Ich hole jetzt quasi, wir gehen jetzt gerade in eine ganz andere. Spe aber das, das ist, ist ja genau der spannende Spiel, Punkt, weil da muss der ich, nicht hin. Ne? Das,
1: das kann ja aber ja genau auch eine da. Chance
0: sein, weil es natürlich auch Schulkooperationen mit Handballvereinen gibt, die dann den Ganztag übernehmen. Die brauchen aber wiederum die Übungsleiter, die müssen bezahlt werden. Die Schulträger müssen mitspielen, da sind so viele Fallstricke in diesem System, aber du hast recht, das ist eine sehr gravierende Änderung, die da kommt durch die Verbindlichkeit.
1: Und du hast ja auch die besten Einblicke von uns sein, weil durch deine Arbeit beim Bayerischen Handballverband, ist das denn was, wo du denkst, wenn jetzt auf einmal die ganzen kleinen Jungs mit langen Knorrhaaren oder die im Tor stehen wollen oder wie auch immer diese EM sehen, da ihre Helden finden und dann in die Vereine rennen, ist die Basis dafür gerüstet aktuell?
2: Wenn man die Struktur sieht, kommt man an seine Grenzen. Aber es kommen auch die an die Grenzen, die eben nicht diese Hallenverfügbarkeiten haben, die die Trainer, die ausreichend da sein müssen, das Ehrenamt, die kommen an ihre Grenzen, keine Frage. Es gibt auch Aufnahmestopp ja, an gewissen Vereinen, die schon immer Engagement zeigen. Aber um auf diese Schule noch mal kurz einzugehen, deswegen sehe ich das genauso als Chance, wie du es sagst, wenn wir als Sportart da jetzt reingehen, mit Übungsleitern, mit Ehrenamt und das auch noch machen können, also diese, diese Engagierten wirklich da hinbringen, dann ist das eine große Chance, auch die ganze Breite wirklich mitzunehmen, um den kleinen Ball in die Hand zu nehmen, anstatt an Fuß oder in den Korb zu werfen. Von daher ähm, müssen wir uns allerdings am Ende auch wirklich darüber Gedanken machen. Hauptsache unsere Kinder bewegen sich, sonst könnte man jetzt ein zweites Fass aufmachen des Gesundheitssystems, was irgendwann mal brach liegen wird, mhm. wenn unsere ganzen Kinder nach Corona überhaupt ähm, ja, wieder beweglich, gesund äh, werden. müssen. Von daher ist es mir tatsächlich daran gelegen, Kinder da draußen, bewegt euch. Äh, geht am bestenfalls in die Vereine, da werdet ihr noch mit Werten äh, vorgelebt von Übungsleitern und Trainerinnen und Trainern. Aber da haben wir jetzt Schon mal so ein kleines, eine kleine Ernsthaftigkeit mit reingenommen, die unglaublich wichtig ist, weil das gehört zu dieser Rubrik meines Erachtens.
0: Ihr tauscht euch ja sicherlich zu Hause intensiv aus. Sind denn die Männer und Frauen da im Gleichschritt? Also, die, das Jahrzehnt des Handballs läuft ja schon ein bisschen. Und ähm, wie ist die Entwicklung? Also dem Gleichschritt, das können
2: wir uns ja bald selber dann äh, ein Bild von machen, wenn wir 2025 sehen, wie sowohl der Verband äh, das angeht, äh, da die Frauen auf eine gleiche Ebene zu heben, mhm. was die Vorbereitung auf so ein Turnier angeht. Ich finde es jetzt schon mal super, dass wir in der Botschafterrolle an den gewissen Standorten, Johannes Bitter mit Anna Lörper in mhm. Hamburg als Botschafter mhm. gewesen, Emily Böll mit Pascal Lenz in Düsseldorf. weil Wir sind ein, ein Handballpaar in München gewesen. Von da finde ich das super, dass wir an der Stelle schon wirklich gute, gute Arbeit äh, leisten und auch der Verband, die die Brille dafür auf hat. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass wir da auch immer wieder uns messen können, wie weit können wir da gehen. Und die vergangene WM war in meinen Begriffen auch sehr, sehr spannend und erfolgreich, so einen richtigen Lauf gehabt zu haben, aber da ist auch eine Entwicklung zu sehen, jetzt wäre vielleicht der nächste Schritt, olympische Spiele mal wieder dabei mhm. zu sein, da passieren schon gute Stellschrauben, die da im deutschen Handball Richtung Frauenhandball gedreht werden.
0: Eine neue Idee, zumindest was die Förderung der Spitze angeht, kam jetzt ja vom Berliner Manager und Potsdamer Trainer Bob Hanning, der den Wunsch und die Idee eines Team Deutschland in, in die Runde geworfen hat. Also, ein, wenn Potsdam aufsteigen sollte in die erste Liga, eine Mannschaft, die sozusagen ausgeliehen von allen großen Vereinen mit den U21-Spielern in ihrem jeweiligen Alter dann ähm, ja konkurrenz- und wettbewerbsfähig sein soll als junges Team in der Bundesliga. Hältst du das für sinnvoll? Der Volleyball macht das übrigens auch schon seit Jahren vor mit dem VC Olympia Berlin, die immer so ein bisschen außer Konkurrenz platziert werden in den ersten und zweiten Bundesligen. Findest du es gut? Du hast mir die Antwort eigentlich schon weggenommen, ah. weil ich war
2: äh, auch im Volleyball, bin ich auch mhm. schon zu Hause, äh, das, die ein oder anderen Jahre. Und in Frankfurt gab es meines Erachtens auch äh, mhm. so eine Mannschaft, die da entwickelt wurde mhm. aus ganz jungen Spielern, um so gerade so eine Internatsstruktur da aufzubauen, um dann auch Spielpraxis zu sammeln. Wobei das muss meines Erachtens ein anderes System geben, weil man weiß aus der Volleyball-Vergangenheit, dass diese Spiele gegen diese Frankfurter Mannschaft beispielsweise dann eher so auch gesehen wurden. Ja, brauchen wir das jetzt noch? Wenn es im Sinne des Handballs ist und danach hört sich das ja an und von daher finde ich die Idee Grund auf erstmal nicht, nicht verkehrt. Wie ist die Umsetzung dann wieder? Wie ist das Zusammenspiel wieder miteinander? Wer profitiert davon? Wer bestenfalls natürlich immer der Athlet, der, der Sportler ähm, und daher ist mir das die Idee erstmal grundwegs sympathisch. Aber ähm, ja, der Kernunterschied ist, ist, dass
0: beim Volleyball diese jungen Mannschaften quasi außer Konkurrenz gelaufen sind. Die wurden, ich glaube, immer im jungen Jahrgang in der zweiten Liga platziert, im älteren Jahrgang in der ersten Liga. Die konnten weder auf noch absteigen. Und das soll jetzt ja beim Handball als Idee zumindest anders gedacht werden. Ähm, ich finde es spannend. Grundweg positiv muss man einfach äh, da, wo Jugendarbeit,
2: wo Engagementförderung äh, gezeigt wird, ähm, das sollte man unterstützen. Ich kann nur allerdings wieder mal so eine bayerische Brille aufsetzen, die dahinter seit uns wandern, diese Talente dann ab. Mhm. Also in München äh, wird es dann vielleicht nicht den Sprung irgendwann geben oder schaffen wir ja seit längerem nicht, eine Bundesliga-Mannschaft zu etablieren, weil wir das Schulsystem und das Sportsystem nicht verbinden können. Die östlichen Strukturen von früher, Magdeburg, ja, Potsdam, Berlin, Leipzig, die haben noch diese Strukturen, dass Talente dorthin gehen, weil sie dann Schule und Handball und Sport vereinen können. Wenn es das in, in München mal behalten, wenn man das behalten könnte, dann würde quasi ein Führungsspieler nicht nach äh, Berlin äh, ins Internat gehen müssen, sondern könnte zu Hause bleiben und könnte vielleicht diese Region damit aufbauen. Weil über die Zukunftsgedanken hat man sich dann wahrscheinlich auch noch nicht so äh, ausgetüftelt äh, Gedanken gemacht, äh, was dann die anderen Zentren darüber denken.
0: Bob Hanning vermittelt das zumindest sehr athletenorientiert und altruistisch. Also er stellt es oder er skizziert es so, dass man eben in dem einen Jahr, wo man U21 in dem Jahrgang ist, für ein Jahr ausgeliehen wird nach Potsdam und danach auf jeden Fall zu seinem Verein zurückgeht. Welcher das dann auch immer ist, zum Beispiel irgendein Verein in Bayern. Ähm, wenn das so, wenn das so ein Agreement wäre, dann wäre das vielleicht eine Win-Win-Situation. Sollen wir ja, wieder vorstellen. in der Glaskugel-Option? <lacht> Einfach zurückgesprungen.
1: Jetzt springen wir nach vorne, würde ich sagen. Mhm. Ähm, jetzt kommt die EM. Wir sind alle gespannt ohne Ende. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts, hat dann wieder mehr THW-Fokus, wir werden bestimmt auch nochmal auf die EM zurückschauen dann, aber sie erscheint erst am 13. Februar, das heißt, der Handball fliegt längst wieder durch die Bundesliga, der THW ist dann schon mit dem Kracher gegen Magdeburg wieder in die Liga gestartet, hat beim BHC gespielt und ja, bis dahin genießt den Handball-Januar mit Nationalmannschaften. Ähm, Eins
0: dürfen wir nicht vergessen, noch im Januar, am 31. Januar startet der THW wieder mit einem Testspiel beim Landesligisten Getoffer TV. Das ist der offizielle Restart sozusagen. Ist auch noch Januar.
1: Und über all das, weitere THW-Duelle bei der EM und so weiter und so fort, halten wir euch natürlich wöchentlich in unserem Newsletter das THW-Update auf dem Laufenden. Das könnt ihr auf kn-online.de abonnieren. Erscheint immer am Donnerstag. Und ja, bei Fragen, Anregungen. Tipps für einen Bundestrainer, was auch immer, schreibt uns an sportredaktion at nachrichtende Wir leiten weiter und wünschen euch eine schöne Ehren. Danke, Dominik, dass Vielen du hier Dank. warst.
2: Ja. Ich habe mich gefreut, bei euch zu sein und äh, habe jetzt auch große Vorfreude auf die Euro. Und äh, ihr könnt mich vielleicht sehen, ich kann euch zurückwinken durch den Fernseher und äh, freue mich, die alle, die zuschauen und natürlich
0: hier zuhören. Und wir sind froh, dass du deinen Optimismus wiedergefunden hast. <lacht> <lacht> Mal schauen wir lange. Wie lange. <lacht> Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.